0: Добрый день! Сегодня 26 мая 2014 года. Меня зовут Нелли и это пилотный выпуск подкаста «Психология в разрезе». В этом подкасте я буду рассказывать о психологии, о работе психолога, о психологах, о клиентах своих. Также буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задаете в соцсетях. Итак, вопрос. Почему нам доходится знать чужие тайны и почему так трудно их держать в секрете? Вопрос, на самом деле, задается мне этот не впервые, и я на него уже отвечаю, наверное, десятый раз как минимум, отвечала на форумах, в соцсетях, возможно, даже в своем блоге. С незапамятных времен нас всегда манило что-то тайное, что-то неизведанное, что-то секретное. Нам хотелось обладать какой-то тайной тем, что никто другой не мог знать. Хотелось обладать секретом, любой ценой для каких-то своих целей. Этот секрет может быть какого-то духовного содержания, может быть также какого-то материального содержания, дабы получить какие-то материальные благи, ну и просто секрет. Тогда напрасывается вопрос, почему же так хочется узнать чужую тайну? Чужой секрет, секрет другого человека, соседа нашего, близкого нам человека, почему мы спрашиваем, как твои дела? Что у тебя нового? Всегда ли это обычный ритуал приветствия? Или же это желание узнать его секрет? Конечно, в большинстве случаев это всего лишь ритуал. Мы спрашиваем, как наши дела, как ваши дела. Лишь только потому, что так принято спрашивать при встрече. Осознание того, что мы владеем какой-то тайной, пусть даже самой маленькой, подслушали, что творится у соседей за стеной, услышали какой-то разговор на работе, это дает нам ощущение того, что мы владеем тайной, что у нас есть информация, информация, да, которую никто не знает. Но почему же мы не можем ее держать себе, почему же так и хочется а, с кем то поделиться, почему же люди сплетничают, для чего это вообще нужно людям, ну а как же, как же, мы же не можем просто сами любоваться на себя, любоваться той тайной, которую мы знаем. Нам хочется и поделиться. Хочется сказать, что мы особенные, что мы имеем какие-то тайные знания, тайные секреты, то, что недоступно для, для другого человека. Вообще, человек очень такое существо, которое любит рисоваться. Он пытается все время впихнуть в себя какую-то шкуру, впихнуть в себя в какой-то образ. Образ кого-то, скорее всего, того, кем он на самом деле не является и тем никогда не сможет стать. То же самое и происходит с секретом. То, что ты чувствуешь, что знаешь какой-то секрет, то, что ты знаешь, что это только у тебя есть, но тебе хочется, чтобы все знали, что у тебя есть какой-то особый большой секрет, недоступный другим. Отвечу на еще один часто задаваемый мне вопрос. Почему люди врут? И что такое ложь? Если сказать в двух словах, как я считаю, ложь – это страх. Опять же, постараюсь это объяснить на простых примерах. Ну, например, муж изменяет своей жене, врет и говорит, что честен, верен, говорит, что любит ее. Чего же он боится? Если ему нравится другая женщина, почему он продолжает врать своей жене? Почему живет по знакомому ему алгоритму? Да все очень просто. Это страх последствий за засадения, страх развода, потери семьи, детей, уважения и так далее. Мало ли, что скажут о нем люди. А теперь приведу пример второй. Наверное, немножко грустный пример. Это тогда, когда смертельно больному человеку говорят, что он поправится. Что же это за ложь такая? Почему? Ложь во благо или во благо кого? Самого пациента или доктора? Или его близкого. Наверное, все-таки это ложь во благо всем. А в чем же тогда тут заключается страх? А как в чем? В страхе не перенести реакцию больного на правду. В страхе своей беспомощности на данной ситуации. Разве это не страх? Это тоже страх. Приведу, наверное, самый распространенный пример лжи. Как бы вы подумали, но это ложь самому себе. Самому себе человек врет намного чаще, чем кому-либо другому. Наверное, это все происходит с самого мом... того момента самоосознания нашего в раннем... в раннем детстве, когда мы придумываем себе своего идеального «я», придумываем себе того, чем хотим мы стать, свой образ, каким мы будем, кто мы, и после чего мы всю жизнь начинаем себя впихивать в этот образ. Ну, и, как всегда, это очень трудно происходит. и У многих даже и не приближается к своему идеальному «я». И что тогда получается? Как же мы начинаем врать себе? Мы говорим, ну, еще немного, надо просто подождать. Надо чуть-чуть подождать, и все изменится, все наладится. И я, наконец, преображусь и стану тем, кем хотел стать в раннем детстве. Я буду такой и так далее. Бла-бла-бла-бла-бла. Зачем мы себя обманываем? Да за тем, чтобы не предпринимать какие-то усилия, чтобы что-то изменить самому, чтобы ничего не делать. Потому что страх здесь заключается в том, что а вдруг я это сделаю, но все равно не стану тем, кем хотел стать, что я все равно буду тем, кем я являюсь, что все равно даже не приближусь к своему идеалу. Вот поэтому ты продолжаем ничего не делать а просто ждать. Страх неудачи. Приведу еще один пример. А, ложь на работе. Ради продвижения по службе. И в чем же тут спросить страх? Да, опять же, все в том же. Страх не, оправда... не оправдать своих собственных надежд. Страх не оправдать надежд своих близких. И в первую очередь, все же это будет, опять же, страх не оправдать надежд своего идеального «я». На самом деле, если посмотреть на жизнь нашу, то таких примеров можно привести кучу, множество, бесконечное множество, я бы даже сказала. Но все равно корнем лжи это будет страх. Наверное, с вопросами и ответами для первого подхаста будет достаточно. Расскажу об одной мысли – который меня занимает уже примерно неделю. Я читала биографии разных маньяков, серийных убийц. Мне очень интересна маньякология, с точки зрения психологии. Так вот, заметила то, что среди всех маньяков практически все они светлохожие, то есть нету афроамериканцев. Вот я, естественно, погуглила, хорошенько так погуглила, и не один день, и лишь нашла одного а, серийного убийца среди афроамериканцев, это Джейк Бирд. Убивал он где-то в страховых годах, родился в 1901 году, насколько я помню. Вот ну, так вот. Опять же, там о нем сосед только на английском языке. Все очень достаточно смутно написано. К тому же, что там было за правосудие в начале 40-х годов и все с что-то связано с мистицизмом, насколько я поняла из статьи. Ну вот, не знаю, просто такое наблюдение, которым я хотела поделиться с вами. Может быть, у кого-то есть эти мысли по этому поводу, если вы о них, то обязательно обсудим их в следующих подкастах. Может быть, кто-то какую-то информацию мне подкинет на эту тему. Тоже буду очень благодарна. Вот такие вот дела. На этом, думаю, пора заканчивать первый пилотный выпуск подкаста «Психология в разрезе». Надеюсь, что очень скоро с вами услышимся. Я отвечу еще на ваши вопросы. Так что смело задавайте их. А сейчас пока-пока. Хорошего вам летнего настроения.